0: Destination Friede.
1: Ein herzliches Servus bei einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Wie beim letzten Mal angekündigt, bleiben wir thematisch in Syrien. Nach dem schweren Erdbeben ist das Bürgerkriegsland wieder medial präsent. Wie es unsere Hilfsorganisation schafft, den Menschen vor Ort zu helfen, erfährst du im heutigen Gespräch mit Professor Elmar Kuhn. Für dich am Mikrofon sind wieder Regina und Albert.
0: Heute bin ich im Gespräch mit Professor Elmar Kuhn und wir sitzen hier in seinem kleinen, aber feinen Büro in der Wiener Innenstadt zusammen. Die Hilfsorganisation Christen in Not ist in Syrien aktiv. Wie dort konkret geholfen wird und wie grundsätzlich Friede in Syrien gelingen kann, wollen wir mit ihm besprechen. Herr Professor Kuhn, Sie sind Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation Christen in Not. Ganz allgemein gesprochen, was machen Sie?
1: Was Christen in Not macht, ist eigentlich ganz einfach. Christen helfen in der Not. Und wenn Christen in der Not helfen, dann geht das von der Entwicklungshilfe über Bildungshilfe hin bis zur Nothilfe und Katastrophenhilfe. Aber unser Kerngebiet und das, worauf sich alles dann konzentriert, ist die Hilfe für Menschen, die aufgrund ihres Glaubens, nur weil sie einem Glauben anhängen und diesen Glauben leben wollen, verfolgt werden. Das sind in acht von zehn Fällen Christen. Aber unsere Arbeit versteht sich für alle. Für alle Christen und für alle Menschen. Also auch Hindus, Muslime, wie wir in Myanmar die großen Verfolgungen hatten, wo wir auch die Stimme erhoben haben. Für die Bahai im Iran und für alle anderen, die ihren Glauben als etwas leben, wofür sie geschlagen, vertrieben, diskriminiert und sogar ermordet werden.
0: Das heißt, kurz zusammengefasst, eine Vision von Christen in Not ist es, dass es weltweit Glaubens- und Religionsfreiheit gibt.
1: Wenn ich das jetzt so einfach am Anfang des Podcasts sagen darf, es gäbe nichts Schöneres, als wenn wir morgen Christen in Not auflösen könnten, weil in allen Ländern dieser Welt Christen frei ihren Glauben leben können und alle anderen Glaubensgemeinschaften ebenso.
0: In der letzten Podcast-Ausgabe haben wir bereits ein wenig Politik und Geschichte Syriens thematisiert. Wie ist die Lage in diesem Land, das doch auch christlich geprägt ist? Seit wann sind dort christliche Gemeinden in Not? Eine gute Frage eigentlich wirklich mit Beginn des Bürgerkriegs, also
1: mit dem Beginn, dass der Religionsfriede in diesem Syrien, wie wir es Jahrzehnte gekannt haben, brüchig geworden ist und zerbrochen ist. Wo die Christen keinen Schutz mehr hatten, weil der Staat nicht mehr funktioniert hat, wo sie zwischen die Lager der Bürgerkriegsparteien und dann auf die Abschlussliste des Islamischen Staats gekommen sind. Und das ist so der Beginn, wo unsere Hilfe notwendig wurde. Denn dort, wo Christen in Frieden und Freiheit ihren Glauben auch leben und bezeugen können, dort brauchen wir keine Arbeit mehr.
0: Wie ist es Ihrer Hilfsorganisation vom Büro in Wien aus möglich, in Krisengebieten wie Syrien vor Ort zu helfen?
1: Wir können auch in Syrien vor Ort Hilfe leisten, was daran liegt, dass Christen in Not seit Jahrzehnten auch mit dem Nahen Osten verbunden ist, wir dort Hilfeleistungen machen, äh, gerade in diesen schweren Bürgerkriegs-Auseinandersetzungen mit dem islamischen Staat, wo, wo ja Christen zwischen alle Lage gekommen sind und auf furchtbare Art und Weise gequält, versklavt und ermordet wurden, genauso wie Jesiden, diese kleine Glaubensgemeinschaft aus den Nahen Osten und diese Kontakte sind bis heute gültig und wertvoll und über diese Kontakte können wir auch jetzt in diese Erdbebenkatastrophe direkt, unmittelbar, ohne Umwege und vor Ort helfen.
0: Wie Sie bereits erwähnt haben, ist Christen in Not seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien aktiv. Welche Projekte gab es dort seit Jahren?
1: Das waren Uh, Projekte für ein Waisenhaus für Kriegsopfer, für Bürgerkriegsopfer, das wir mit der syrisch-orthodoxen Kirche aufgebaut haben. Dann haben wir uns uh, sehr stark auf den kurdischen Teil beschränkt. Wir haben in Kamischli, als es noch friedlicher war, ähm, Studienbeihilfen gegeben, weil wir glauben, dass Bildung der allererste Weg zur Toleranz und, und freiem Lebensgestaltungsmodell ist. Und als dann alles in Trümmer gelegt wurde und sich die Kurdenregion abgespalten hat, haben wir jetzt in Syrien, in Kamishli, also im Kurdengebiet, eine eigene kleine ja, Privatordination von einer Ärztegemeinschaft, die dort den Flüchtlingen, die vor dem islamischen Staat geflüchtet sind, einfach erste Hilfe gibt, ohne Unterschied, ob es Christen oder Muslime sind, einfach Vertriebene, die um ihr Leben gelaufen sind und die nun ein neues Kapitel ihres Lebens im sicheren Kurvengebiet aufschlagen wollen. Und dann natürlich jetzt ganz akut die Erdbebenhilfe, wo wir einen kleinen Tropfen nur geben können, aber dieser kleine Tropfen gibt so viel Hoffnung, dass wir froh sind, dass wir diesen kleinen Tropfen mit zur Verfügung stellen können, weil unsere Hilfe eben über unsere Kanäle in Syrien direkt an die betroffenen Menschen gehen und zu den Kirchen, zu den Suppenküchen, zu den äh, Menschen, die Unterschlupf finden, dass dort wirklich Hilfe ankommt, wo sie hin muss.
0: Auf der Homepage und in den äh, sozialen Medien von Christen in Not konnte man sehen, wie nach der Erdbebenkatastrophe eine Suppenküche eingerichtet und Decken verteilt wurden. Auch jeweils in Kooperation mit der syrisch-orthodoxen Kirche. In Syrien gibt es eine Vielfalt an christlichen Konfessionen. Wieso kooperiert ihre Organisation vor Ort primär mit der syrisch-orthodoxen Kirche? Man
1: muss dazu natürlich wissen, dass die syrisch-orthodoxe Kirche so die, naja, die wichtigste und größte christliche Glaubensgemeinschaft in Syrien ist. Eigentlich seit dem dritten Jahrhundert in dieser Gegend auch vorhanden ist und dass sie auch den meisten Zuspruch der Menschen hat, dass sie alle erreicht, auch die, die nicht orthodox sind, wie die Katholischen, die Römisch-Katholischen, die, ähm, die, die, die anderen Glaubensrichtungen, auch die Protestanten, die alle kleine Kirchen sind, aber die orthodoxe Kirche hat einfach den Vorteil, dass sie überall mit ihren Pfarrern da ist und Anlaufstation für alle sein kann. Daher okay. ist sie für uns natürlich der natürliche Partner, weil wir darüber die meisten Menschen erreichen können. Wir waren mit unserem Vorstand selber bei den neuen syrisch-orthodoxen Patriarchen zu Gast und haben dort grundlegende Hilfswege auch in die Pfarren besprechen können. Und seitdem ist unsere Hilfe dort wirklich eine Hilfe vor Ort mit der Kirche, mit ihrem Pfarren, mit den Gemeindemitgliedern und funktioniert ganz hervorragend.
0: Sie haben jahrelange Erfahrung mit der politischen Situation in der Region und das, was die Menschen dort beschäftigt. Wo muss man... in Ihre Einschätzung nach gesellschaftlich ansetzen, damit eine friedliche Zukunft überhaupt möglich ist.
1: Und Das ist ein Prozess der Generationen, dass Menschen lernen, aufeinander zu hören. Das, das klingt jetzt ganz traumhaft, aber im Kleinen erleben wir das in unseren Projekten, dass dort, wo Menschen zusammenarbeiten, zusammen ausgebildet werden, zusammen Leben machen, also Leben einfach im Alltag sich bewährt, dass dort diese Ressentiments und Glaubensfragen, von politischen Fragen zu Kaffeehausgesprächen werden und nicht mehr mit Granaten und Maschinengewehren auf der Straße ausgefochten werden. Also das, das Ausbilden der jungen Generation, der, der Kinder, die jetzt im Bürgerkrieg geboren wurden und die nur Krieg kämen, in eine Friedensordnung hinein, in eine mit Worten miteinander Wege suchen, in einen Austausch der Meinungen auf friedliche Art und Weise, das wäre ein, ein ganz wichtiger Weg für die ganze Region und für Syrien im Besonderen. Gilt aber genauso für den Irak und sehr, sehr stark auch für Israel und, und für den Libanon
0: was im Kleinen, also im Miteinander der Menschen, im Alltag funktioniert oder funktionieren kann, scheitert an der Politik bzw. an einzelnen Machthabern. Ist mit Blick auf Erdogan, Putin, Assad und wie sie alle heißen, Frieden möglich?
1: Ich denke, geopolitisch betrachtet ist das Erste, was passieren muss, dass die Großmächte Türkei, USA, China und Russland, aufhören, diesen Krieg zu befeuern. Wir wissen ja heute, dass diese Spaltung Syriens in einem großen Teil der Staatsmacht unter Assad durch russische Bomber äh, erzwungen wurde, dass ganz kleine Einsprengel des islamischen Staats noch vorhanden sind, die aber am Verschwinden sind und dass ein großer Teil äh, von den Kurden befreit wurde gegen den islamischen Staat und heute ein Teil einer sich autonom verstehenden Kurdenregierung ist. Ich möchte noch nicht sagen Kurdenrepublik, sondern eher wirklich eines Einflussbereichs der Kurden. Und das Problem ist jetzt, dass die Russen wollen, dass Assad alles beherrscht, die Türken mit Erdogan wollen, dass alles ein türkisches Einflussgebiet ist und wollen die Kurden überhaupt möglichst ausschalten, kommen also über die Grenze, über die syrische Staatsgrenze und zerstören die, die kurdischen Milizen, und versuchen dort zumindest einen 10, 20 Kilometer breiten Sicherheitsstreifen einzurichten, in dem die Häuser, die dann frei werden, durch türkische Siedler besiedelt werden. Also solange diese regional und international tätigen Mächte wie Russland, wie China und vor allem auch wie die Türkei dort politisches Kleingeld wechseln, wird Friede dort nicht möglich ist.
0: Wie sehen Sie die Rolle religiöser Akteure in diesem Friedensprozess? Heute haben wir von der syrisch-orthodoxen Kirche gehört, die in erster Linie als religiöse Institution das Leid der Menschen nach Krieg und Erdbeben lindert. Oft werden diese religiösen Institutionen aber auch als solche wahrgenommen, und teilweise auch zu Recht wahrgenommen, die Hass schüren und Konflikte anheizen. Sind Religionen Teil des Problems? Madeleine Albright, die
1: ehemalige amerikanische Außenministerin, hat das so formuliert, Religionen sind zuallererst nicht Teil des Problems, sondern haben die Fähigkeit, Teil der Lösung zu sein. Also wenn man die Religion und wirklich in der Mehrzahl die Religionen an einen Tisch bringt, zum Miteinander reden bringt, dann können sie durch ihre spirituelle Verankerung in der Bevölkerung in jedem Haushalt, in jeder Familie, wo glaubende Menschen zu Hause sind, einen, ein Umdenken ermöglichen, wo Religionen zum Frieden stiften werden.
0: Ein schönes Schlusswort. Herr Professor Kuhn, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Und es ist ganz spannend, diese, diese Gespräche anzufangen. Und vielleicht finden wir wieder eine Gelegenheit. Gerne. Danke sehr. Dankeschön. Das war's für heute mit unserer aktuellen Podcast-Folge. Servus und bis bald.